0: Un placer para mí poder estar con ustedes, queridos hermanos eh, y amigos de Gascue que nos están mirando allí a través de las diferentes cuentas de la iglesia. Eh, así que un, un placer para mí poder acompañarlos aquí en esta tarde. Vamos a orar para abrir, para estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Querido Padre Santo, gracias por tu amor y cuidado. Señor, en este momento quiero agradecerte lo bueno que eres con nosotros. Vamos a abrir tu palabra en esta hora. Vamos a meditar en ella, oh Señor. Y yo quiero pedirte que los minutos que meditemos en tu palabra sagrada, tú puedas impresionar nuestros corazones e impactarlo de tal manera que nosotros podamos reconsiderar nuestra vida y vivir en una constante lealtad sin condiciones. Gracias porque tú nos escuchas en esta hora, oh Señor. En el nombre santo y maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Cuando era yo un niño, yo recuerdo que cuando tenía 10 años de edad, en los conquistadores, nosotros teníamos que aprendernos un versículo de memoria. Daniel capítulo 1, versículo número 8. Ese versículo había que aprendérselo de memoria y también habría, había que eh, decir su significado. Así que recuerdo que en la mentalidad de un niño, cuando hablaba de Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni el vino de su beber, por tanto le pidió al jefe que lo, de los eunucos que no lo obligara a contaminarse. Cuando leí ese texto inmediatamente mi mente eh, crecido en la iglesia comenzaba a pensar en aquellas cosas que se pueden y que no se pueden comer de acuerdo a Levíticos capítulo número 11. Así que inmediatamente yo comenzaba a relacionar este esta especie de resolución de lealtad con un asunto de comida. Sin embargo, cuando comencé a ver el texto un poquito más amplio y no ya con una mente de un niño de 10 años, me di cuenta que en el texto nosotros tenemos una riqueza interesante de guerra espiritual. De tal forma que lo que se cuestiona allí no es simplemente comer o beber eh, la comida de Levíticos 11, sino que lo que se está cuestionando allí es la lealtad de Daniel y de sus amigos. Mira qué interesante. En el capítulo número uno, el mismo Daniel reconoce que Dios ha entregado al rey de Israel, ha entregado al rey a Nabucodonosor. De ahí que ese reconocimiento ya está diciendo que Daniel está entendiendo que todo lo que está ocurriendo es de parte de la mano de Dios. Ahora, mira qué interesante. En esta historia, para nosotros poder entender bien el, el, el versículo, tenemos que entenderlo a la luz de tres escenarios. El primer escenario es el escenario histórico. En este escenario histórico no está planteando la idea que está ocurriendo la historia. La historia está ocurriendo en el año tercero del reinado de Joasín, rey de Judá. De acuerdo al al versículo número uno, vino Nabucodonosor de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Y y entonces continúa diciendo la palabra del Señor eh, lo que ocurrió. Ahora, mira qué interesante. Estamos hablando del año 605, cuando Nabucodonosor conquista Egipto. Con esta conquista de Egipto, de repente el reino de Judá le seguía siendo fiel a Siria. Así que Nabucodonosor dijo, tengo que solucionar este problema. El único detalle es que el rey de Babilonia, que no era Nabucodonosor hasta el momento, muere. De ahí que Nabucodonosor tiene que retornar para ser eh, colocado como el emperador y rey del mundo conocido de la época. En este proceso, él tenía que pasar por Judá y terminar el sitio que había hecho. Cuando conquista Judá y entonces toma a Joacín como como súbdito suyo. Ahora él toma a varios jóvenes de la realeza. De ahí que Daniel es miembro también de la realeza. Daniel es miembro de la corte. Así que él es tomado junto con otros compañeros suyos y es llevado cautivo a Babilonia. Otro escenario que tiene el texto es un escenario cultural. El escenario cultural implica algunos detalles que están aconteciendo en la historia que denotan la cultura de la época en una manera tan profunda que pone en cuestión y en tela de juicio la lealtad de Daniel y sus compañeros. Mira, lo primero que ocurre es en el versículo número 2 y en el versículo número 7 del capítulo número 1 de Daniel dice que el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá y parte de los utensilios de la casa del Señor y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y lo colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. A esto el jefe de los eunucos, verso 7, estoy saltando a estos. El jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, Aranías, a, Drac, a Misael, a Mesac y Azarías Abednego. O sea, mira que lo que está ocurriendo en el texto. De repente lo que está ocurriendo aquí en el acontecimiento es Eh, Nabucodonosor toma los utensilios de la casa de Dios Utensilios que habían sido consagrados únicamente para adorar a Dios, únicamente para servir a Dios, pero son tomados por Nabucodonosor y de manera medalaganaria me son colocados en el templo del Dios babilónico. De tal forma que lo que el rey está diciendo es: Mi Dios le ganó al tuyo, mi Dios fue más fuerte que el tuyo, por lo tanto, yo me llevo lo que es de tu Dios y lo coloco en el templo de mi Dios, que es el ganador. Estos utensilios de la casa de Dios eran como una especie de trofeo religioso, de trofeo de Nabucodonosor, demostrando que el Dios babilónico era más poderoso que el Dios de Israel. ¿Te imaginas? Es un, es un escenario cultural, pero que golpea la fe de cualquier individuo. Era enviando un mensaje a los muchachos, preparando el colchón para aquel momento de la comida. El momento de la comida no vino solo porque representaba lealtad, el diablo estaba preparando el colchón para que los muchachos simplemente decidieran desobedecer, pues para aquello necesito ser fiel a un Dios vencido, para aquello necesito ser fiel a un Dios débil, para aquello necesito ser fiel a un Dios que no tiene poder ni siquiera para defenderse a sí mismo. De ahí que lo que están haciendo, lo que está haciendo el rey, utilizando por el enemigo, es preparando el colchón para que la lealtad se quiebre, para que la lealtad falte, para que la lealtad se rinda y se convierta y y dé lugar de paso a la deslealtad en la vida de ellos. Pero no obstante a eso, dice la Biblia que sus nombres le fueron cambiados. Recuerdas que para el pueblo judío el nombre significaba muchísimo significaba como una especie de futuro que los padres querían que sus hijos tuvieran el nombre de un judío representaba lo que él era o lo que los padres querían que él fuera era como una especie de descripción generalizada de su esencia o descripción futurista de su esencia era como una especie de abrazo a lo que ellos se iban a dedicar en su vida y generalmente estos nombres tenían que ver con el dios de israel Generalmente estos nombres tenían que ver a su devoción con su devoción a Dios, pero ahora el rey le cambia los nombres de tal forma que los nombres que conmemoraban a Dios Todopoderoso ahora comenzaban a conmemorar las divinidades caldeas de tal manera que queriendo cambiar la identidad entre los muchachos. Ahora ustedes no tienen por qué honrar a Dios en sus nombres. Dios es un Dios vencido. Dios yo lo vencí, le tomé sus sensilios. Él no vino, no se defendió. Él ni tampoco lo ha defendido a ustedes. Por lo tanto, yo lo tomo. Y ahora para qué adorarle? Para qué llevar sus nombres y conmemorar a, y conmemorar a Dios? Ahora comiencen a conmemorar a los dioses ganadores. Esa era la idea. Resquebrajar completamente la lealtad que estos muchachos tenían hacia Dios. Quebrar completamente la lealtad que estos muchachos tenían y su devoción de fe, quitarla completamente. Por eso el rey está tramando este acontecimiento, cambia los nombres y se lleva los utensilios. Mira, cuando miramos esta cita en Profetas y Reyes, página, página 151, dice así, hablando de, los, de la toma de los utensilios. El hecho de que esos adoradores de Jehová tuviesen cautivos en Babilonia y los vasos de la casa de Dios se hallaran en el templo de los dioses babilónicos era mencionado jactanciosamente por los vencedores. Era mencionado jactanciosamente por los vencedores como evidencia de que su religión y sus costumbres eran superiores a la religión y a las costumbres de los hebreos. Mira el mensaje. Mi Dios es más poderoso que el tuyo mi adoración es más poderosa mi religión es más poderosa ese era el mensaje que Nabucodonosor estaba emitiendo y al cambiar el nombre la página 152 del mismo libro profetas y reyes argumenta lo siguiente el nombre de Daniel y de sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado, con frecuencia expresaban en ellos los rasgos de carácter que estos deseaban ver desarrollar en sus hijos, pero ahora lo habían cambiado y lo habían colocado a dar honor a las divinidades caldea lo que el rey estaba buscando era de manera deliberada de, de, debilitar la imagen de Dios en los muchachos debilitar la imagen de Dios de tal manera que los llevara a, saca, a, saca, a sacarle su identidad a negar su identidad de manera recurrente, recurre al cambio de nombre y también se lleva a los utensilios del templo. El tercer escenario que tiene la narración previo en el cual está eh, 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 sirve como con contexto para el versículo número 8 de, de la decisión de Daniel de decir no voy a comer, no voy a tomar el vino del rey. Es el escenario espiritual. Mira, es interesante porque el texto está planteando que que quien se llevan cautivo es a Daniel y a los compañeros. Sin embargo, el que había hecho lo malo era el rey, ya que el mismo segundo libro de Reyes, capítulo 23, lo declara cuando dice así e hizo lo malo hablando de Joacín e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres también habían hecho. Cuando alguien hacía lo malo, cuando un rey hacía lo malo, venía desgracia. Cuando un rey hacía lo malo, Dios de repente se quitaba porque no lo querían y venía desgracia de ahí que lo que estaba ocurriendo con el reinado de Judá no era más que el resultado del alejamiento del rey de Dios. No era más que la desconexión de Dios de, de, del rey. Por lo tanto, el culpable aquí era el rey, no Daniel. Así que el escenario espiritual es mira, mira, Daniel. <coughs> mira Daniel Dios te ha abandonado el culpable es el rey sin embargo quien está pagando las consecuencias eres tú quien está pagando los platos rotos eres tú mira lo que estamos hablando es el enemigo creando todo un escenario el rey intentaba plenamente el rey estaba intentando plenamente distorsionar lo que el rey estaba intentando aquí era plenamente distorsionar, óyeme bien distorsionar la imagen de Dios (coughs) distorsionar la imagen de Dios en Daniel, presentándolo como un Dios injusto (coughs) perdón presentándolo como a un Dios injusto que no es capaz ni siquiera de protegerlo. El rey aparece y aparece entonces como un proveedor. El rey aparece proveyéndole de lo que Dios no le daba. El rey manda a buscar de su propia comida. La comida que le estaban dando Daniel y a los muchachos no era una comida cualquiera. Era la comida del rey. De ahí que lo que el rey está haciendo es tratando de proveerle lo que Dios no le da. El rey le está diciendo, mira, come de mi comida si tu Dios no te cuidó, si tu Dios no te protegió, si tu Dios no estuvo contigo, si tu Dios te está pagando mal, si tu Dios está haciendo está siendo insensato contigo, si tu Dios está siendo injusto contigo, no te preocupes que yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo voy a ser justo contigo, yo te voy a mimar, así que Daniel no te preocupe, come mi comida, así que Sadrach no te preocupe, come mi comida, bebe mi vida, no te preocupes que yo te voy a cuidar, yo me voy a hacer cargo de ti. De ahí, mis queridos hermanos y amigos, que lo que estamos viendo en el texto no es simplemente una prueba de comida, no es simplemente comer algo que a Dios no le agrada o que hace daño a nuestro cuerpo. Lo que estamos hablando aquí es una batalla, una batalla espiritual. Lo que está hablando y describiendo el texto aquí es una batalla por la lealtad. Lo que está describiendo el texto es una de es una batalla por la lealtad. Ahora, en ese contexto, es el que Daniel se para y dice La escritura y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni el vino de su beber con ese Daniel decir yo no voy a tomar, yo no voy a a beber lo que Daniel está diciendo es yo no voy a creer que Dios no me cuida yo no voy a aceptar que Dios no está conmigo yo no voy a aceptar que Dios no es mi redentor yo no voy a aceptar que Dios no va cuidándome paso a paso yo no voy a aceptar que Dios es irreal conmigo, no lo voy a aceptar eso no tendrá lugar en mi vida mi lealtad se mantiene inquebrantable, mi lealtad se mantiene tiene inconmovible mi lealtad se mantiene sin condiciones por lo tanto yo voy a seguir honrando a dios por lo tanto yo voy a seguir amando a dios rey tú no me vas a proveer lo que mi dios tiene que proveerme porque él sigue siendo mi dios esa era la idea ese era el concepto era la lealtad la lealtad que se movía esa era la ocasión. Por eso dice la escritura que Daniel propone en su corazón. Daniel propone en su corazón no contaminarse, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ah, lo que estamos hablando aquí es que Daniel dice no voy a ser desleal a Dios, aunque el enemigo crea, quiera lo contrario, aunque el enemigo haya trabajado para eso, no lo voy a hacer. Aunque el enemigo haya luchado para eso, no lo voy a hacer. Es extraordinario lo que está diciendo aquí. Yo no sé si de repente en esta tarde habrá algún joven que siente que el enemigo le está creando el colchón. Alguna familia que siente que el enemigo le está creando el colchón para que sea desleal a Dios. A lo mejor tú oras y sientes que tu oración no pasa del techo. Tal vez tú clamas a Dios y te sientes solo. Tal vez clamas al Señor y siente que todos los palitos te caen encima. Y siente de repente desvalido, y siente que a lo mejor no vale la pena continuar. Yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús: no tengas temor, no tengas miedo, porque Dios siempre irá a tu lado. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8 verso número 38, porque ni, porque, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ningún. Otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, que es del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te invito a que digas en esta noche en el nombre de Cristo Jesús, Señor, mi lealtad es sin condiciones. Señor, soy leal a ti sin condiciones, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada me va a separar del amor de Cristo hay momentos que me siento solo, pero sigo siendo leal a Dios. Hay momentos que me siento triste, pero sigo siendo leal a Dios porque cuando yo no vea las huellas es porque él me va llevando en mis brazos. Como dice la canción de la ovejita, cuando yo no veo las huellas en el camino, no la veo marcadas en la arena porque él está en mis brazos y la única huella que se ve son las de él. ¿Estás pasando alguna dificultad? ¿Siente alguna soledad espiritual? ¿Siente que el corazón a lo mejor se te hace pedazo en algún momento? ¿Siente que a lo mejor no lo vas a lograr? Quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, mantente leal a Dios y hazlo sin condiciones. Permíteme orar por ti en esta hora. Querido Padre Santo, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Señor, en este momento quiero poner en tus manos a cada jovencita, cada jovencito, cada matrimonio, cada amigo, cada persona que se conecta. Quiero pedirte, oh Dios, que tú los ayude a mantenerse leal a ti. A lo mejor sus utensilios están siendo llevados a la casa de otro Dios. Tal vez sus esperanzas están siendo llevadas a la casa de otro Dios. Tal vez sus aspiraciones están siendo llevadas a la casa de otro Dios y sienten que no lo van a lograr. Pero en esta tarde, oh Dios, por el poder maravilloso de tu gracia, lo lo ponemos en tus manos. Lo ponemos en tus manos para que tú obres, tu obra especial, para que tú obres de manera extraordinaria. Porque los muchachos cuando fueron vistos por el por el gobernante, cuando fueron vistos por el encargado, se dieron cuenta que estaban más lozano, que estaban más hermosos que todos los demás. En esta noche, oh Señor, que tu gloria se revele en cada persona que, estás, que está mirando, en cada persona que está escuchando. Gracias porque nos escuchas, oh Dios, en el nombre santo y maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.